0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Frau Liblova, 1942 sind Sie nach Theresienstadt dort ins Lager gekommen. Damals waren Sie 13 Jahre alt. Ja. Und dort haben Sie an Aufführungen der Kinderoper Brundibar teilgenommen. Woran können Sie sich dann noch erinnern?
1: Naja, also erinnern kann ich mich ganz gut, besonders an die Zeit, wo wir irgendwie ausgesucht wurden, dass wir singen sollen und dann auch die Aufführung selbst. Denn das war für uns, war das wirklich etwas ganz Außerordentliches.
0: Im Lager Sonst haben Sie ja
1: als Kind nicht allzu viele
0: Möglichkeiten gehabt, sowas zu erleben. Wie war das denn für Sie, als Sie ausgewählt worden sind?
1: Naja, das war... Ein Jahr, nachdem wir nach der Riesenstadt gekommen waren, ich habe in einem Mädchenheim gewohnt zu der Zeit und wir haben in dem Raum, wo ich wohnte, mit anderen 24 Mädchen, wir haben uns sehr viel mit Musik befasst, wir haben sehr viel gesungen und wir waren für Musik interessiert, für Poesie und so. Also war eigentlich der Brugnibar so eine Fortsetzung, was wir vorher schon gemacht haben. Also für uns war das wirklich ein Ereignis, muss ich sagen. Denn es war etwas, was uns an das normale Leben erinnern konnte. Es war etwas ganz anderes als das, was wir um uns herum sahen.
0: Wie sind denn die Proben abgelaufen? War da dann der Hans Kraser, der
1: das Ganze komponiert hat, auch mit dabei? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Vielleicht ja, aber ich weiß es nicht genau. Ich muss sagen, ich habe... Eigentlich vieles schon vergessen, denn es sind ja so viele Jahre her. Aber Brunji war so die Vorbereitungen, es hat, die haben auch nicht besonders lange gedauert. Das muss damals sehr schnell gegangen sein. Denn die Premiere war im September, am 23. September 1943. Und ich glaube, wir haben so im Sommer angefangen. Gab es sowas wie Kulissen und Kostüme? Die Kulissen wurden sogar von einem berühmten Architekten. Entworfen von František Zelenka, der war als Architekt schon vor dem Krieg in der Tschechoslowakei tätig. Er war im Nationaltheater tätig und der hat die Kulissen entworfen. Ja, mit den Kostümen, das war eigentlich ganz einfach, denn die meisten waren Kinder und die Tiere, also der Spatz, die Katze und der Hund, die hatten irgendwas an, aber es war natürlich keine Maske oder kein Kostüm. Die Katze war entweder weiß oder schwarz und der Hund war gelb, äh, nicht gelb, der war braun. Und der Spatz weiß ich nicht mehr. Also.
0: Nach Ihrer Zeit in Theresienstadt, die war relativ schnell zu Ende, sind Sie weitergekommen mit Ihrer Familie damals noch, mit Ihren Eltern und mit Ihrer jüngeren Schwester sind ja. Sie dann umgesiedelt worden nach Auschwitz. Ja.
1: das war eben, weil ich auch nicht besonders lange im Brungebad tätig war, denn die Premiere war im September, und eigentlich nicht einmal drei Monate später wurden wir dann aus Theresienstadt weiter deportiert. Und die meisten Vorstellungen fanden erst nachher statt.
0: 55 Mal, habe ich gelesen, ist der ja. Brunni Bar aufgeführt worden, aber immer wieder mit wechselnder Besetzung, weil eben die Kinder immer wieder auch weggekommen sind aus dem Lager. Wie ist es denn für Sie dann weitergegangen?
1: Ja, das war dann etwas natürlich ganz anderes als Brunni Überhaupt, es war ganz anderes als Theresienstadt. Natürlich, Theresienstadt, wie ich immer sage, war kein Paradies. Aber alles, was nachher kam, war unvergleichlich damit. Also wir kamen Mitte Dezember 1943 nach Auschwitz-Birkenau. Naja, und dann haben wir uns an ein richtiges, würde ich sagen, KZ gewöhnen müssen. Denn natürlich gleich in der ersten Nacht wurden uns die Nummern eintätowiert. Wir haben keine eigenen Sachen mehr gehabt. Und dann, was das Schlimmste war, dass wir so nach und nach erfahren haben, dass es da Gaskammern gibt. Und das ist etwas, was wenn man es das erste Mal hört, will man es gar nicht glauben. Und ich kann mich daran sehr gut erinnern, dass ich damals darüber nachgedacht habe, ob das wirklich so sein wird, dass ich nie wieder etwas anderes sehe als den Stacheldraht und die Blöcke und... Die Kamine und dann die Arbeitsfähigen sollten zur Arbeit geschickt werden. Von unserer Familie sollte niemand unter die Arbeitsfähigen kommen, denn meine Eltern waren etwas älter und meine Schwester und ich waren zu jung. Man sollte 16 sein und ich war erst 15. Aber dann durch einen Schreibfehler geriet ich auch unter die Arbeitsfähigen.
0: Und das heißt, Ihr Geburtsdatum stand in einer Liste falsch angegeben? Ja, das Sie
1: Geburtsjahr. Ich bin 29 geboren und dort stand 25. Also ich passte in die Grenzen no, und ich musste zu der Selektion gehen und da kam ich durch. Und bin dann mit den Arbeitsfähigen weiter geschickt worden nach Hamburg und dann zum Schluss im Frühjahr 1945 nach bergen -Belsen.
0: Sie haben es geschafft, Sie haben den Holocaust überleben können. Ihren Eltern und Ihrer
1: Schwester? Sie sind... Denn meine Schwester war zwölf, meine Mutter war 43, von der Vater 52. Meine Mutter hätte sich vielleicht freiwillig melden können unter die Arbeitsfähigen, aber die wollte das nicht tun, denn die wollte die kleine Tochter nicht allein lassen. Und so sind sie dort geblieben. Und ich habe dann erst viel, viel später erfahren, dass das Lager im Juli 1944 aufgelöst wurde. Und das heißt, dass die, die dort waren, auch in der Gaskammer endeten. Es gibt viele verfolgte
0: Juden aus der damaligen Zeit, die zum Beispiel nicht mehr nach Deutschland reisen. Sie selbst sind immer wieder hier und sind ja jetzt auch wieder in München. Wie ist es für Sie, nach Deutschland zu kommen? Verbinden Sie das noch mit der damaligen Zeit? Ist das immer noch in Ihrem Kopf auch mit dabei?
1: Nicht mehr, muss ich sagen. Es war für mich nicht ganz leicht, wenn ich jemanden begegnet war, der älter war als ich. Und da habe ich immer daran denken müssen, also, ja, was hast du damals getan? Aber das hat sich mit der Zeit geändert. Heute Abend
0: werden Sie in München Brundibar sehen, ja. die Oper von Hans Kraser, wie sie damals in Theresienstadt aufgeführt worden ist, wo Sie auch als Chormädchen mit dabei ja. waren. Wie geht es Ihnen denn, wenn Sie die Musik hören, die Sie damals im Lager gesungen haben?
1: Also es ist immer ein Erlebnis. Ich muss sagen, als ich das das erste Mal nach dem Krieg hörte und die erste Aufführung fand erst 1991 statt, in Theresien statt. Damals gab es so eine Zusammenkunft von ehemaligen Häftlingen und der war, wurde aufgeführt und wir haben dann alle geweint, also muss ich sagen, die sich daran erinnern konnten. So das war für uns wirklich ein Erlebnis. Seit der Zeit, ich weine nicht mehr, aber es ist immer ein Erlebnis. Der Stoff in Brundibar erzählt
0: ja, dass Kinder, arme Kinder, die musizieren wollen, um Geld zu bekommen, um der Mutter Milch kaufen zu können, nicht auf dem Marktplatz musizieren dürfen, weil dort Brundibar an der Drehorgel steht und sie verjagt. Und dann helfen die Tiere den Kindern, ganz viele Kinder zusammen zusammenzutrommeln und schließlich ja. verjagen die
1: Kinder den Drehorgelmann. Also sie singen sie zusammen, nicht? die Kinder singen ein Lied und dann alles endet gut.
0: Das wurde auch schon aufgefasst als Metapher dafür, dass Hitler verjagt wird.
1: Naja, also, dass eigentlich Bründi war, ein Bild von Hitler sein sollte. Es wird, ich weiß es, von einigen Überlebenden so interpretiert, aber das ist eine Interpretation, die viel, viel später dann dazu kam. Aber damals, wir, wir waren froh, dass wir singen können. Wir haben eigentlich über ein normales Leben gesungen, nicht, wo man... Brot kaufen kann, Milch kaufen kann, Eis essen kann. Aber natürlich der Brunjibar, das war ein, ein böser Wicht, aber wir haben in ihm keinen Hitler gesehen. Außerdem, der damals den Brunjibar gesungen hat, das war ein außerordentlich sympathischer Junge. Der war auch der einzige Brunjibar. Der hat leider nicht überlebt, aber der war damals auch fabelhaft. Also wir haben in ihm bestimmt keinen Übeltäter gesehen, also keinen Hitler. Das auf keinen Fall.
0: Frau Lieblower, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie Zeit hatten und mit uns gesprochen haben.
1: Ja, nicht zu danken. Es war Freude, Sie zu begegnen.